美国总统特朗普星期日表示，香港局势若以暴力收场，将影响美中贸易协议。香港年轻人表示，将继续抗争，直到诉求得到满足为止。美国总统特朗普批准价值八十亿美元的对台军售计划，引发中国方面的强烈反应。八月十九日，星期二，欢迎收看《美国观察》，我是乔战，我是鲍荣，我们从美国首都华盛顿向您问好。首先，我们来关注香港方面，美国副总统彭斯星期一重申特朗普总统的立场，并且敦促北京尊重香港的司法完整。特朗普星期天还表示，香港局势若以暴力收场，将影响美中贸易协议。详情，我们请美国之音记者莫宇为我们做进一步的介绍。莫宇。包容。那美国副总统彭斯星期一的时候在底特律经济俱乐部发表演讲，他在演讲中说，美中两国正在进行富有成效的经贸磋商，并且将在未来的几个星期进继续进行这样的磋商。不过他指出，如果美国要和北京达成经贸协议，北京必须信守承诺，尊重香港的司法完整。那他也重申了特朗普总统的立场，就是说，如果出现暴力的话，美国将很难与中国达成协议。那么来听听他是怎么说的。But for the United States to make a deal with China, Beijing needs to honor its commitments. 如果美国要和北京达成协议，北京需要信守承诺。首先要履行在1984年在中英联合声明中做出的承诺，尊重香港的司法完整。As the president said yesterday, it'll be much harder for us to make a deal. 正如总统昨天所说，如果香港发生暴力，将令我们很难达成协议。我要向大家保证，政府将继续敦促北京以人道方式行事，并敦促中国和香港的示威者和平解决分歧。啊，特朗普总统上周的时候是那表示出对香港局势的一种担忧，他希望人们保持冷静并且安全。特朗普总统星期日的时候对记者表示，他说人道解决香港问题有助于美中两国达成贸易协议。他说如果天安门事件在香港重演，会让美国会让事情很难办。那么来听听他星期天的时候是怎么说的。我希望看到香港问题以人道方式解决。我认为这会非常有助于我们正在谈的贸易协议。我认为如果他们使用暴力，就会很难处理。我的意思是说，如果这变成另一场天安门事件，如果出现了暴力，这会让事情很难办。那特朗普总统也是再次表示呢，他说他相信习近平如果想以人道方式解决香港问题的话，他是能够做到的。他也再次呼吁习近平与香港抗议活动的代表坐下来对话。他也同时强调说，他一直在关注香港抗议中的领袖们，并赞扬他们很棒、很坚强。那星期天的时候，估计有一百七十多万香港民众冒雨参加了在维多利亚公园举行的和平集会游行。他们要求政府回应民间的五大诉求，包括完全撤回逃犯条例修订、成立独立的委员会调查警方暴力对待示威者的问题，以及落实真普选。抗议者本周还将举行多场集会。那北京是一直将香港的这个抗议示威活动称为暴力活动，还有暴力犯罪活动，并且指责外部势力干预香港问题。中外交部发言人耿爽星期一在记者会上被问到如何评论特朗普总统将香港与贸易谈判挂钩的这个言论时，他没有做出正面的回应，而是说
特朗普总统此前说过，他说，呃，香港是中国的一部分，必须自己解决，不需要建议。耿爽说，他希望这个美国说到做到。中国官媒《环球时报》星期一的时候，在一篇社论中说呢，他说这个中美国将这个贸呃贸易和香港挂钩是自作多情。这篇社评说，贸易谈判已经让华盛顿很吃力了，无法承担其他负重。这篇社评还说，华盛。华盛顿过去没有能够成功主导过中国的选择，现在也更不可能。那一些分析人士是认为呢，在国会两党重量级议员这个强烈支持香港的这个民众抗议，还有民众支持民主自由的这个期时候，而且他们也批评特朗普总统在香港问题上的一些言论缺乏恰当的这个立场，或者说立场不够强硬之后呢，寻求这个二零二零总统连任的特朗普在香港问题上的立场看起来是。变得强硬起来了。那他在上个星期是首次将贸易谈判与香港局势并论。他在星期星期天的时候呢，则是首次在谈论香港问题的时候提到天安门事件。包容。好的，我们感谢莫雨为我们发回的报道。香港对上星期天发生的大规模抗议集会有着所谓“最后一战”的说法。反送中运动持续几乎了呃整个的夏天。作为主体参与者的年轻学生即将迎来秋季开学，有人预计这将意味着大型抗议活动可能减少。但今天的几位参与者表示，他们将继续抗争，直到诉求得到满足为止。Uh, I don't think so. I think it is a continuous like revolution, or it's like a battle. Because uh, once, um, unless the government responds to our demands, we will not stop our request. Or if the protest continues, I will come out every time until the government answer all our um, all the things we want them to do, like the five requirement we want them to do. No, never. Uh, until the government. Um, Face our, face our uh, anything we want. Our hope, our we want to freedom. We want the freedom. No, it's never going to be the end until what we got, what we need. I don't study here in Hong Kong. However, I will always, um, I will always learn more about what is going on in Hong Kong and be more. Uh, supportive in whatever way that would help. 作为高度国际化的都市，香港善于从世界各地吸纳人才。美国人关尚义就是其中之一。七十七岁的他在香港已经生活了五十一年，目前仍然从事律师职业。在持续了整个夏天的反送中运动中，关尚义希望促成香港执法过程的公正透明，维护抗议者的基本权益。I think we have close to 10,000 solicitors and maybe a thousand barristers. Whether it's enough or not, at least you know should do it to cool down the situation. That would be barristers and solicitors in Hong Kong. We have this double branch of the profession. On what happened, went wrong, and the way forward. So uh, about 3,000 in total. I should comment. It was in the middle of the day, and uh, it's, it's vacation month for a lot of barristers. Uh, some people were in court, others came out, but uh, it was a, a, a quite a good turnout for a very hot afternoon.
最近發生嗰啲示威啊，係要去到二零一四年啊，佔中嘅運動啊。I think, like in, in all of Hong Kong, there's probably diverse opinions uh, about what is happening and what can be done. But I do know that the Law Society, uh, which people say are quite conservative at times, did come out and also asked for an independent inquiry uh, to be conducted into uh, the causes of these recent demonstrations. Sincerely look forward to a dialogue with them to find out what are the reasons behind this, because the overall impression is that there has been political intervention, and we want to see that that's the situation now. If they have something to clarify, we want to hear their side in a direct dialogue. We don't want a, a press statement. We don't want them saying something at a press conference. We want a direct dialogue. The lawyers and the Department of Justice. Uh, the personnel at the Department of Justice that together with all members of the legal profession. I came here about 26 years of age. The majority of my life has been in Hong Kong. I'm a permanent resident of Hong Kong now. I am unusual. I came to Hong Kong, but uh, I worked before with the Catholic Church, and later on I became a lawyer. Hong Kong is an international city in that regard, and it's one of its strengths, is to have people from other countries working here. I think it's one of the safest cities in the world despite these last few weeks. What's been happening in the last two months is all from local people. Now, whether other governments are involved, I have no idea. I have seen no evidence of anything. From everything I have seen, this is a uh, local affair by Hong Kong people, mostly young Hong Kong people, yes. Confucius way back when said the most important thing for any government is to have the trust of the people. I think that the um, Beijing people uh, leaders could win the trust of the Hong Kong people by having more confidence in the Hong Kong people, trusting them more. So, Mayor 我的期望是政府应该做点什么
他们应该完全停止整个关于顶度的修法，这是他们至少到目前为止应该做的。但他们没有做任何事情。香港的抗议者要求取消修订逃犯条例，修改后的法律将允许将嫌犯引渡到中国大陆。抗议组织者表示，在他们的要求得到满足之前，他们不会放弃。香港被称为东方明珠，很多人在这里做生意，全世界都认为香港是最安全的。但是当他们部署军队时，一切都会结束，香港将会是完全被摧毁。这不仅对香港不利，对中国也不利。一些居民厌倦了骚乱，并对警察和抗议者之间的暴力冲突提出质疑。我只是想问，为什么这些暴力抗议者，甚至那些和平抗议者，他们为什么害怕中国？我在中国生活的大部分时间里，成千上万的西方人民生活在这里，这是一个和平的国家。那么，他们为什么害怕中国？为什么？悉尼、巴黎、伦敦、纽约和其他中国人口众多的地方也发生了反暴乱示威活动。香港自1997年从英国统治移交给中国以来，这里一直是大规模抗议活动的场所。抗议活动一般是和平的，但收效甚微。一些居民对当地政府越来越感到沮丧。我们多次尝试和平方式。六月九日有一百万人，六月十六日有二百万人。我们已经尝试了很多次，从六月到八月已经有二十多次集会了。共产党统治的中国大陆在其宣传中使用了抗议活动中的暴力形象，引导公众舆论谴责抗议者。虽然香港的大规模抗议活动已经持续了两个多月，但到目前为止，抗议示威仅仅赢得了北京和香港领导人的微博让步。美国之音霍克华盛顿报道。星期六，数百名纽约的香港人在华埠举行集会，与全球其他多个城市同步举行声援香港人周日维多利亚公园的大型抗议活动。我们来看报道。星期六，数百名纽约的香港人在华埠集会，与全球其他多个城市同步举行声援香港人周日维多利亚公园的大型抗议活动。香港会有很多抗议集会，我们仍然非常担忧警察的暴行。他们还在用非法暴力对付抗议者。五十三岁的律师多米尼克是美籍香港人，他说：“他来支持正在为自由奋斗的香港。” Chinese influence has increased significantly in Hong Kong and. 中国极大地增强了在香港的影响力，腐败等所有坏的影响力正在腐蚀着香港的自由，非常令人担忧。这就是为什么我要来支持为自由奋斗的香港。与会的学生乔伊说：“作为一名美国公民，他相信民主，并认为香港也同样应该享有民主。” Uh, 
华盛顿来纽约参加生日派对的三十一岁金融界人士拉玛尼说：“他必须来参加这个集会，为支持香港、支持人权、民主、自由的运动发出自己的声音。”这些二十几岁的香港年轻人在为我们和其他国家的人们觉得理所当然的东西奋斗。我觉得我们有道义责任，让他们的声音能被听到，让香港人民知道我们跟他们站在一起。被北京攻击为美国乱港黑手、港独头目的香港学生领袖罗冠聪与会发言，他指责中共用群众斗群众的策略，让人跟人之间发生冲突摩擦，互相攻击，好使中共的政权安全稳定。明白咗呢样嘢之后，我更加认为我哋今次唔系一个咩人对咩人嘅斗争，系一个强权同人民。良知公义嘅斗争，而呢个斗争唔系净系属于香港人，香港人、中国人、全世界支持良知嘅人都可以同我哋企埋一齐。正在纽约访问的香港立法会议员杨月桥和郭荣铿参加了集会。杨月桥说：“他非常感谢纽约的香港人。我们关心警察的暴行，我们担忧警察暴行升级会导致更多手无寸铁的香港抗议者受伤。我们希望这种情况结束。当然，在政治上，我们要求香港特首倾听人民的声音，包括建立调查委员会，对警察的行。”因为进行调查，更重要的是补选特首和立法会议员，这是一个香港政府和北京必须回答的根本问题。支持北京的华人在马路对面打着横幅，举着五星旗示威，他们喊着“卖国贼”“走狗”“滚回去”的粗俗口号，不停发出嘘声，干扰马路对面的集会。为什么拿着英国国旗，还说想想回到英国英国统治？你就是卖国贼，因为香港在已经回归了，你就是属于中国，你有诉求可以讲，但是你不能做卖国贼。反对那个港独、台独，可是他们并没有说他们要做港独啊，他们是反对警察暴力啊，他们是反对我们那个那个分分开中国的，那把我们中国分开，他们是反。分裂我们中国，我们是一个中国，一定要我、呃、不能分裂。我觉得我需要用普通话告诉对面的人。杨月桥向马路对面支持北京的华人喊话：“你想说什么？你要支持什么？随便你。可是，如果你低俗的沦落，用武力去威胁我们香港人，我们是寸步不移，不会放弃，对不对？”集会结束以后，与会者继续游行，通过曼哈顿大桥。美国之音方斌九岛纽约报道。星期天，数百名香港人在美国波士顿游行，呼吁美国加大对香港自由民主的保障。我们来看记者许湘云和宁露从现场发来的报道。八月十八日下午，波士顿六百多名香港人和关心香港局势的民众，在马萨诸塞州议会大楼前集会，游行至波士顿中国城，声援连续第十一周在香港进行的抗议活动。游行组织者徐颖婷呼吁美国采取更多行动，保卫香港的民主。
。我们的主要诉求是敦促美国国会通过香港人权及民主法案，制裁损害香港民主自由的中国和香港官员。同时，我们请求美国提供医疗协助。很多伤者无法前往医院寻求医疗帮助，因为他们有可能被逮捕。最后，我们真切希望香港政府对港人做出回应，解决所有问题。有些官员应该下台。我来这里是为了支持那些为民主奋斗的香港朋友。我认为美国需要展现出真正的领导力。我们除了在美国境内支持民主，还应该支持海外的民主，例如香港、新疆以及世界各地。我来这里是为了反对香港警察的暴行。当他们射伤一名女孩的眼睛时，我非常愤怒。我想让美国人了解香港正在发生的事情，并且呼吁他们游说他们的议员关注中国。我认为香港政府需要面对并与民众对话，至少对他们的要求做出适当回应，还要进行独立调查，了解发生什么事，并恢复正义。在用新队伍高喊“保卫香港”口号的同时，另一组手拿五星旗的人马大喊“一个中国，卖国贼”等口号，让场面一度紧张。游行组织者强调，抗议活动目的在捍卫香港人权自由，而非寻求香港独立。美国之音试图采访另一方手摇五星红旗的民众，但十余人都拒绝受访。不过，在游行队伍中，也有多位来自中国大陆支持民主的参加者。I'm here just mainly to show there's still some people from. 我想表明，仍然有大陆人支持香港，和香港站在一起。我们有同样的价值观。我热爱自由，我希望地球上的每个人都拥有自由。我认为香港是中国的最后的一处前沿。我不希望看到他们失去所拥有的东西，因为我们从来不曾拥有民主和公民社会，所以我不希望他们失去这些。I'm worried about the safety of my family members in Hong Kong, but at the same time, 我虽担心家人在香港的安全，但与此同时，我也知道在这里我有表达想法的自由。今天在这里，没有朝着人群发射的催泪弹，波士顿的警察为两组人化解争执，这很不同。我认为我们有责任运用所拥有的来为那些被晋升的人发声。徐颖婷说：“因为组织游行，他已经接到针对自己和家人的死亡威胁，但他和其他海外香港人不会因此退缩。Just in terms of, you know, overseas, um, we'll keep on going. 我们在海外将继续前行。虽然有人会说我们在香港之外的地方干涉香港事务，但我们仍然会坚定地与香港人站在一起。You know, standing solidarity with the people in Hong Kong. 除了波士顿之外，旧金山、纽约、伦敦等全球三十多个城市也在这个周末举行声援香港的游行。美国之音许湘云、宁路波士顿报道。您刚才看到的是数百名香港人星期天在波士顿就香港局势举行游行的报道。不要走开，我们马上回来。在美国总统特朗普星期天证实，他已批准美国对台出售一笔价值八十亿美元的 F 十六 V 战机后，中国政府再次对此作出强烈反应。美国商务部工业和安全局星期一认定，另外四十六家华为技术公司的子公司被列入实体清单中。美国一项新的调查显示。越来越多的经济学家对美国总统特朗普的某些经济政策感到担忧，他们预计美国经济在二零二一年底会出现衰退。
周末专辑，每周六播出两小时。第一小时的节目由美国万花筒和创业，第二小时将继续播出地球村落以及美国之音深度报道，敬请关注。美国总统特朗普星期日表示，香港局势若以暴力收场，将影响美中贸易协议。No, never。香港年轻人表示，将继续抗争，直到诉求得到满足为止。星期六，数百名纽约的香港人在华裔社区集会，与全球其他多个城市同步举行声援香港人周日维多利亚公园的大型抗议活动。美国总统特朗普星期天证实，他已经批准美国对台出售一笔价值八十亿美元的 F 十六 V 战机之后，中国政府再次对此做出了强烈反应。除了与美方严正交涉外海，要交涉外，还表示将依据形势发展采取必要的措施。在美中两国为贸易战僵持不下、香港反送中抗争继续扩大的情况下，这个军售案是否会为两国的关系带来一个新的摩擦？中国会采取什么样的反制或者是报复措施？我们现在就连线美国之音记者钟成芳，请他来为我们介绍详细的情况。陈芳，你好。呃，是是的，在美洲贸易战和香港反送中抗争升温之际呢，特朗普总统亲自证实了美国媒体上星期早先的报道，表示他已已经批准了金额达八十亿美元的对台军售案，接下来还需要参议院的同意。特朗普星期天在新泽西答复媒体提问时说好的，由于信号原因呢，我们的连线暂时中断。我们稍后呢，再试图让记者钟成芳回到我们的演播室来报道。嗯，我们来关注另外一个方面。美国商务部工业和安全局星期一认定，另外四十六家华为技术公司的子公司被列入实体清单之中，这是对所有实体清单例行审查的一部分。五月里以来，商务部已经将与华为有关的一百多个人或组织列入了实体清单。对华为这些子公司的新的限制，从八月十九日起开始生效。美国商务部说，根据出口管理条例，将延长临时通用许可证。鉴于持续的国家安全和外交政策方面的威胁，临时通用许可证继续的目的是为全美国的消费者提供必要的时间，从华为的设备进行过渡。该许可证将从二零一九年八月十九日生效，再延长九十天。嗯，美国一项新的调查显示，越来越多的经济学家对美国总统特朗普的某些经济政策感到担忧。他们预计，美国经济在二零二一年底前会出现衰退。
美国全国企业经济协会星期一公布的一项调查显示，有百分之三十四的受访者说，美国正在放缓的经济将在二零二一年步入衰退。在今年二月的调查中，持相同看法的人的比例为百分之二十五。此外，这次调查中还有百分之三十八的人认为经济明年就会进入衰退。美国目前已经对来自中国、墨西哥、加拿大和欧洲一些国家的产品大幅提高了关税，其中就包括对价值两千五百亿的中国产品施加了百分之二十五的关税。白宫表示，对中国的贸易战并没有损害到美国的经济。美国代理情报总监约瑟夫·马奎尔表示，美国的情报机构将继续尽职。马奎尔是前美国海军海豹突击队的成员，之前一直担任国家反恐中心的主任。他对前国家情报总监科茨和副总监戈登的工作给予了高度的肯定。一些现任和前任的情报官员认为，马奎尔具有高度的领导才能，可以沉稳地领导美国的情报机构，继续为政策制定人提供坦诚的情报分析。但是也有人担心，随着科茨和戈登的去职，政治将会愈发渗入国家的情报分析之中。但是特朗普总统的支持者认为，这种担忧完全没有必要。那我们继续来关注美国俄勒冈州波特兰市，基本上制止了暴力。那里的警察设置了混凝土屏障，封锁了街道和桥梁，缴获了大量的武器，以防止右翼组织和反法西斯反抗议者在周六发生冲突。但至少有十三人被捕。抗议者誓言要重返这座西海城市。来看布鲁米布鲁姆发回的报道。俄勒冈州波特兰市上周末因右翼人士在市中心集会而紧张不安。一千多名反抗议者同时出现在现场，包括当地反法西斯组织的蒙面成员。波特兰警方说没有发生重大暴力事件。官方说有十三人被捕，几个人受了轻伤。极右翼示威者较快地离开了现场，但是随着越来越多的极右翼在这个城市公开集会。波特兰市市长表示，当局正在适应不断变化的局势。在这个国家，白人至上主义的白人民族主义运动正在兴起，它正在影响整个国家。我们确实看到它正在波特兰街头上演。在星期六的集会上，数百名右翼人士举行了示威。其中包括白人至上主义组织“骄傲的男孩”的成员。他们说，他们选择在波特兰集会是为了显示自己的力量。我认为任何人都有权出现在公园里、人行道上、任何地方。我的意思是，这应该是我们的权利，上帝赋予我们这样做的权利。因此，坚持这一点非常重要。在特朗普当选总统后，一批极右翼组织开始更加公开的活动。波特兰有公开抗议的传统，如今成为极右翼和左翼之间对峙的导火索。在很长一段时间里，保守派保持沉默，所以这就是问题所在。尤其是来到波特兰，这是美国最自由化的城市。右翼领导人发誓，只要反法西斯组织继续活跃在波特兰，他们就会回来。美国之音布鲁诺，俄勒冈州波特兰报道。
直布罗陀的政府表示，他们拒绝美国再次提出的继续扣押伊朗油轮的要求，允许伊朗的超级油轮驶离。美联社报道说，直布罗陀政府星期天发表声明说，伊朗超级油轮格雷斯一号现在可以自由驶离直布罗陀，理由是美国对伊朗实施了制裁，但是英国和欧盟成员国没有对伊朗实施制裁。美国之音的报道说，伊朗驻英国大使巴埃迪内贾德发推文说，游轮预计会当晚离开。德黑兰方面则表示，准备派出海军舰队为这艘游轮护航。美国政府星期五获得了法庭的命令，以违背美国对伊朗制裁为理由，要求继续扣押这艘伊朗的游轮。在此之前，直布罗陀解除了对这艘伊朗游轮的扣押。香港星期天再次发生了大规模的抗议活动。根据组织者的估计，有上百万民众走上街头表达他们的诉求。有消息说，这是香港民众连续第十一个周末举行抗议集会。今天的专家试点，我们就有关话题为您邀请到美国爱德菲大学文理学院院长、政治学教授王维正，与我们一同探讨香港的局势。王维正教授是通过 Skype 视频连线参与到我们的节目中。王教授您好。嗯，是。首先想请教您，我们现在看到香港持续的呃出现这种大规模的抗议，引发了美国各界以及国际社会的密切的关注。在您看来，您怎么解读香港居民不断的走上街头呃进行抗议这背后的原因呢？首先，香港的居民持续上街抗议，然后进入第进入第十一个星期的话，呃，很显然的说明说，这个就是一个持续的不断累积的挫折感。因为呃，这个抗议到现在的话，呃，香港的市民这个上街超过了这四分之一啊。那可是港府，还有当然还有北京政府的话，对于呃市民一开始的要求，比如说撤回这个送终条例，然后到后来的要求，比如说这个调查和处罚的警察的暴力啊，总共有五项嘛。那一开始的时候，五项的那的要求都完全没有都没有完全这个加以回应。另外一个很重要的原因的话，就是说。这个十一个礼呃礼拜的的这个抗议的话，呃，可以说跌破了很多观家观察家的这个眼镜。那么国际社会对这个事情呢，相当的呃关注。所以，所以对于示威者来讲说，他们如果说这个时候不再在呃，如果不再这个持续下去的话，会失去这个这个国际社会对这件事情的这个关注以及支持。所以，简而简而言之的话，就是他们这样的一个做法的话。获得了一些成功，所以我觉得这两个原因的话是持续他们啊继续在呃这抗议的原因。想请教您，您认为香港居民啊，特别是这个年轻人和香港特区政府的这个呃二者之间核心的矛盾是什么？这种矛盾是否有呃这个得到在短时间内得到调和的可能呢？我觉得二零一四年的这个雨伞运动的话是一个转捩点。就是说，那个雨伞运动的话，呃呃，带头者的话也很多都是年轻人，但是呃，他们基本的诉求的话完全没有一项能够成功。那么当局的话等于说把他们给就是给就是给搓掉了。那么现在这个年轻人呢，香港年轻人呃普遍感觉到说自己的政府，第一个他们没有选出来这个政府，就是说这个特首还有这个立法局的话，都不是这个呃主就像西方国家这样的一个这个直选出来。然后这个自己的政府呢？并没有替这个下一代争取应该有的这个利益，所以自己的政府呢，反而把他们给出纳出卖。所以他们基本上这这一次的这个这个抗议呢，就是说对港府投出一个不信任的投票
对于一国两制，一国两制呢产生高度的这个怀疑，然后对自己的未来呢感到高度确的不确定。那我觉得呃，这个港府的话，因为这个如果说要呃考虑，就像未来呃未来这个呃这个主人公的这一个一个前途的话，是有有必要要好好的跟他们对话。但是我觉得现在这个信心不存在。嗯，我们看到有消息说，这是香港的民众呃连续第十一个周末啊举行抗议集会。那么从目前的情况看，您认为这种持续的抗议活动，呃，最可能出现的结果是什么？最后可能会怎么收场呢？我觉得在短期之内，就是说呃未来的呃几天，甚至于呃一两个礼拜的话，呃可以呃会会持续的僵持下去。但持续僵持僵持呃僵持下去啊，并不是一个坏的结果。怎么讲呢？因为呃，就是前两天在这个维多利亚公园的这一个游行的话，我觉得很有启发。一方面，这个民众的话是采取这个非常非常和平的方法，然后它像流水似的，就是说有些人进去，有些人出来。然后警方的话也是采取呃比较克制，双方都加以克制。这样的一个呃呃活动的话，这样的一个模式的话，就当然是汲取先前的一些一些错误，特别是警方对于这个喷水啦，还有这个。这个这个呃胡椒蛋啊等等的一个一个改正，如果说这样的模式可以下去的话，我我觉得在未来的这个呃几天或者是一个礼拜之内应该是不会失控。但长在超过那个时间的话，我觉得呃就就取助于几个因素。第一个的话就是说呃是否这个呃示威者会对这个当局呢能够更呃更加的增加的压力，然后再来的话就是看这个。呃，港府就特别是警方的话，对于这个局面是否失控？第三个的话就是看这个中共当局是否觉得说需要进来清场。那进来清场的话，当然是呃，这个当然始终都是一个一个一个选项，但是是一个非常非常高风险的一个选项。我们可以等一下还可以再讲这个东西。嗯，明白。那我们看到特朗普总统啊，他在这个八月十八日对媒体表示说，希望香港问题能够以人道的方式解决，并且明确的说。香港局势的这这个发展将会影响美中能否达成经贸协议。那您认为在这场美中之间的这个经贸战中，香港扮演着什么样的角色呢？首先，香港是一个地狭人稠的地方啊，将近七百万人的居民。然后，如果说有任何的这个使用武力的话，都会造成这个大量的伤亡。所以，这个是一个人道角度第一点。第二点的话，就是说，呃。这个中国的话，一九八九年发生的这个六四天安门这样的一个事情，那么它的国际声望受到重大的这个损害，到现在的话都还没有完全恢复。如果是说在香港再来门这这个类类似这样一个天安门事件这样的一个收场的话，我觉得对呃中国的未来的这个前途和它的声望的话有很大影响。香港在这个中美的经贸关系和整体关系来讲啊，其实是扮演一个非常重要的一个角色，因为呃香港的话。呃，美国的这个从一九九二年开始，就是对香港的来讲的话，就是采取了一个单独和呃一个特殊的对待。就基本上的话，是香港跟这个中国大陆是不太一样。如果说呃中国对香港采取这一个镇压的一个呃呃这个手段的话，那么这样的一个特殊地位就有可能会去收回。这样收回之后呢，我觉得呃美国跟香港呃美国跟中国大陆的话，基本上就进入这个全面的这个经济的冷战的这样的一个局面。所以香港的这个前途的话，事实上变成说是美中博弈的中间的一环。嗯，明白。那我们看到特朗普总统他呃，在这个上星期天的时候还说，他希望中国国家主席习近平与抗议者们呃会面。
。那您认为这有多大的可能性？如果这个会面可行的话，首先呃需要这个满足什么样的条件呢？我觉得，呃，习近平主席跟这个呃香港的这个示威的年轻人见面的可能性不是很大，因为这样做的话对他的风险相当高，而且他现在呃比较关切的就是说，在十月一号这个中共见证七十年的时候，是否在这个之前能够局势能够很平稳，比较有可能发生的。是由这个解所谓解铃还需系铃人嘛？系铃还是对系铃人，所以就是说比较有可能发生的是这个让呃特首的林郑月娥，然后低下身段来跟这个呃跟这个年轻人来谈判。那么这样子的话，如果说能够谈出一些什么东西来的话，这样呃这个北京的话，特别习近平的话，他可以说这个跟跟林郑做一个切割。然后如果这个示威者满意的话，这个局势就平缓下去，所以他不需要出手。嗯，那我们此外，我们还注意到香港的著名企业家李嘉诚，他在上星期五首度就香港当前的局势发声，声明反对暴力。李嘉诚以一个这个署名是一个香港市民啊这样的名义，在香港多份报纸上刊登广告，呼吁民众呃以爱止以爱之意止息怒愤。那您怎么看李嘉诚的这样的表态？香港当前的局势是否会对？香港这样一个国际的金融中心的地位造成冲击呢？李嘉诚当然是香港这个最有名的首富之一，他的呃成功的话，呃跟这个香港的刚才我讲过，在这个中国跟西方呃交往的这个中间的一个特殊地位很有关系。如果说香港呃将来有这个呃持续的动乱，甚至于遭受到这个呃军事的镇压的话，对于他个人的财富。还有对于他这个作为一个呃长久这个香港市民来讲的话，都会有影响。更重要的是说，对于这个香港独特的一个国际金融中心的这样的一个地位，会有一个很根本，而且我觉得是长期无法恢复的一个损害。因为刚才我讲过，就是说美国到目前为止的话，把香港视为说是跟中国大陆不同。如果说刚才我讲那些事情发生的话，那么这个呃，已经有很多的这个国会议员在表示说，呃，要把这个这个特殊待遇给取消。那么，然后有很多的这个呃外国政府啊，甚至已经启动了这个一些这个应对的一些措施。所以，如果说中国一旦失去了这个香港这样的一个特殊地位的话，那么香港跟呃中国内地的其他城市也没有太大的不同了。嗯。那我们看到，就在这个香港持续发生这种抗议活动的这个时间段啊，我们注意到，美国总统特朗普他在八月十八日批准了对台湾包含了这个六十六架 F 十六 V 型战斗机的这样一个军售计划。那您认为美国此时批准这项军售，对于呃外界是想传递一个什么样的信息呢？我觉得这个呃，这首先这一批这个军售的话是呃台湾。啊，自从一九九二年到现在二十七年以来，这第一次呃获获准的这个，这就是说第四代或者是第四代半的这个呃军机的这一个采购。那么这个中这二十七年中间的话，解放军的这个军力的话已经大幅提升了。所以美国根据台湾关系法的的来讲的话，是有这样的一个义务，法定上义务。但是你从这个中美这个呃博弈的格局来看的话，我觉得。呃，虽然人家讲过说什么时候呃卖台卖武器给台湾都不好，中国人会抗议，但这个时候的话可以显现出来说，毫无疑问，美国已经把中国视为是最主要的战略竞争者，然后可以做的事情呢，包括很多，包括这个跟这个周边的
呃国家社会政府这个结盟，呃，在价价值上比较相近的一些这个社政府结盟，然后呃让这个中国呢，就是说尽量的呢能够呃延缓或是防止它的这个崛起。那么我如果说从这个角度来看的话，对台湾军售的话也有这样的一个目的。嗯，明白。那么由于时间的关系，我们的讨论就告一段落了。非常感谢美国爱德菲大学温理学院院长、政治学教授王维正参与我们的节目讨论，为我们带来的详细的分析。嘉宾在节目中发表的观点，哎，你好。嗯，仅代表嘉宾本人，不代表美国之音。万花筒全新改版增添栏目，大千世界以快节奏浏览名人、时尚以及社会文化最新动态。白羊人生带您走访大城小镇，让各行各业的人演绎自己的精彩故事。敬请关注每周六晚上九点播出的《美国万花筒》。美国总统特朗普星期天证实，他已经批准美国对台出售一笔价值八十亿美元的 F 十六 V 战机之后，中国政府再次对此做出了强烈反应。除了与美方严正交涉外，还表示将依据形势发展采取必要的措施。在美中两国为贸易战僵持不下、香港反送中抗争继续扩大的情况下，这个军售案是否会为两国关系带来一个新的摩擦？中国会采取什么样的反制措施，或者是报复措施？是，我们现在就连线美国之音记者钟成芳，请他为我们介绍详细的情况。陈芳，是主播。呃，在美洲贸易战和香港反送中的抗争持续升温之际呢，特朗普总统亲呃亲自证实了美国媒体上星期的报道，表示他的确已经批准了金额达八十亿美元的对台军售案，接下来还需要参议院的同意。特朗普星期一天在新泽西答复媒体提问时说。这个数目是很大的一笔钱，代表了很多的就业。他知道台湾将会负责任地使用这些 F 十六战机。我们听听看特朗普总统怎么说。
。是的，是的，有的。我的意思是说，我已经批准了这个案子，这个案子已经被批准了，他必须得到参议院的批准。不过我已经批准了这个案子，八十亿美元，这是很大一笔钱，这是很多的就业。我们知道他们将会负责任地使用这些 F-16 战机，不过我们已经批准了这个案子，这是很大一笔钱，而且它是很棒的飞机。我们真的相信，否则我们也不会这么做。他们会非常负责任地使用它，不过这是相当大数目的就业，它有八十亿美元。啊，特朗普在他的讲话中提到，这个军售还需要美国国会的同意，不过美国国会的参众两院外委会的两党领袖。上星期就已经表态过，对特朗普政府推进这个 F 十六战机的军售案表示欢迎。参议员卢比奥还敦促他的国会同僚支持台湾的自我防御，快速批准这个军售案。呃，众议院外委会主席、民主党的恩格尔及共和党资深议员麦考尔的声明说，售台 F 十六战机对美国在印太地区的安全民主承诺发出强烈信息。在中华人民共和国加大在地区的军事侵略性之际，我们必须竭尽所能支持我们在全世界的朋友。这个军售案将凸显我们与台湾深远及恒久的伙伴关系。更进一步而言，它将有助于威慑中国对我们战略伙伴台湾以及其民主体制政府的威胁。中国政府强烈反对美国售台 F 十六战机。外交部发言人华春莹上星期提到，中国将做出强烈反应之后，另一名发言人耿爽星期一也表示，中方近来已经多次就此向美方提出严正交涉，要求美方立即取消这项军售计划，否则由此造成的一切后果必须由美方承担。他还说，中方将根据形势发展。采取必要措施维护自身利益。目前不清楚中国会采取什么样的措施。不过呢，七月初美国批准售台包括主战坦克在内的二十亿美元军售之后，中国外交部曾经表明要制裁参与军售的美国企业。现在才过一个多月，特朗普政府又在批准这一批被中国认为是红线的先进战机。分析人士告诉美国之音，中国当然会做出。相对更强烈的反应，只是北京当局能用来报复的手段，其实并不多。下面我们就来听听这位学者的说法。现在到底中国要如何报复美国？就是中国要报复美国的手段其实极其有限。他除了除了发表公开声明去谴责美国军售的行为以外，他你说他要报复报复这些军？的国际关系里面，他没有太多的能力可以去报复他，因为他又没有跟他买东西，他本来就不是，他本来就没有，就在军事军事上面本来就没有彼此的贸易行为啊，也没有没有太多的交流。那现阶现阶段你看到贸易战的问题，就是中国理理论上啊，当你要谴责或者当当你要报复一个国家的时候，你最常看到的手段就是三权嘛，就是经济制裁。不过，这位学者也指出。
虽然中国现在要报复美国的方式几乎是没有，但是中国却可以报复台湾。例如，最近取消中国游客到台湾的自由行，或是或者是在贸易或其他方面对台湾施加更多的限制。另外，在台北，台湾政府星期一对特朗普总统批准这个军售表示感谢。台湾总统府发言人黄崇业在一个声明中说。呃，他感谢特朗普对台湾国防安全的重视，以及坚定履行台湾关系法的承诺。声明说，获得这个新型战机将可以大幅强化台湾的空防能量。台湾将会持续以负责任的态度，致力确保两岸及区域的和平稳定，并维护台湾的自由民主。好，以上就是记者掌握到的最新情况。现在我们把现场交还给演播室的主播。好的，我们感谢记者钟成芳的报道。四十三尊美国历任总统的巨型半身雕像矗立在美国维吉尼亚州的一处荒地上，部分已经残破。这些面容逼真、堪称艺术杰作的雕像为何会流落至此？美国之音记者刘文明来到了这片荒地，找到了这片荒地的主人，听他娓娓道来这些雕像背后的故事。这里的每一位都在我们走向自由的历史上发挥过作用。看见他们，就像看见美国国旗。霍华德·汉金斯是这片土地的主人，这些总统像则是他救回来的。We were the original site contractor to build the first president. 我们是建造威廉斯堡第一座总统公园的原始工地承包商。公园大约在八九年前关闭，我不记得是哪一年关闭的。当时公园要我来移除雕像，我没有碾碎这些雕像，因为我经营混凝土碾碎事业。我决定把他们搬到这里，让他们逃过一劫。我不能看着他们被碾碎，他们是很好的艺术品，出自世界知名艺术家之手。他不但制作半身像，还有雕塑及绘画作品，遍及世界各地。总统头像是知名雕塑家大卫·艾迪克斯的作品。要搬运这些巨大雕塑，汉金斯动用了七个人，耗时一个星期，以及约五万美元的花费。当你把他们吊起，头部会与肩膀分开，分成两部分托运，之后再把头安置到肩膀上，然后再把雕塑内部的钢制框架焊接在一起。林肯是损坏最严重的
。当我们运送大雕像时，会把它平躺在拖车上，并用轮胎垫底来减震。但是林肯的后脑却滑出了轮胎而震破了。你最喜欢的总统是谁 ？Lincoln would be one of my favorites. Well, Lincoln. Lincoln 是我最喜欢的总统之一。林肯在任时是非常艰难的时代，国家因为奴隶问题而南北内战，有时兄弟及表兄弟相互战斗。乔治·华盛顿当选总统后，只担任两任总统，而没有成为乔治国王长期统治。一切由他开始。他与英国打仗，使我们享有自由，而且从不放弃。我想说，哇！他们让人震撼，站在这些雕像旁看着他们，让人愉悦。摄影师、画家、记者，这里有来自世界各地的人。如果雕像受冻、淋雨或者下冻雨，你知道雕像上的雨水夜间会结冰，就会造成雕像裂开更多。我自己按步骤修复了其中三座。我们接下来几个月会举办募捐，看看能不能募集到足够的钱来把他们移到一个新的地方。与美国历任总统雕像相伴多年，汉金斯得到的启发是什么呢？ We're Americans and we all. 我们是美国人。应该遵循美国长久以来建立的理想。这是全世界最伟大的政府之一。美国之音记者刘安明发自维吉尼亚州的报道。以上就是今天美国观察的全部内容，希望您喜欢我们的节目。感谢您的收看，我们下次节目再见。